0: Herzlich willkommen beim HotCast, dein House of Trash-Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo! Hey, wir sind zurück äh, nach einer kleinen Zwangspause, aber wir wisst ja, wie man es sagt, wir kehren stärker zurück denn je. Euch ist es bestimmt nicht entgangen, Das war ähm, Valentinstag.
1: Ja, und wir hatten eigentlich eine richtig coole Special-Folge mit nur Valentinstagsgeschichten vorbereitet gehabt, dadurch, dass ich quasi nicht in der Lage war zu reden, haben wir sie natürlich schon nicht aufnehmen können, aber wir kriegt quasi den zweiten Valentinstag äh, geschenkt, weil jetzt unseren Valentinstags-Horror-Stories zuhören
0: dürft. Genau, heute gibt es nur Stories rund um den Valentinstag, dem Tag der Liebe, der Rosen, der Romantik und naja... Des menschlichen Versagens, I guess. Wenn ich mir so die Storys angeschaut habe.
1: Für manche Leute ist der Valentinstag echt irgendwie, glaube ich, so der schlimmste Tag des Jahres. Und für manche, die freuen sich da richtig drauf. Und dann gibt es die Leute, die sagen: hey, Ich bin, äh, ich feiere keinen Valentinstag, das ist nur Kommerz. <lacht> Und ähm, ich bin besser als das. Äh, da gibt es natürlich äh, jede Meinung.
0: Ja. Ja, ich meine, ich muss sagen, ich war auch nie so der riesen Valentinstags-Fan. Ich habe immer am Valentinstag den äh, guten alten Snap rausgelassen mit: Hey, wenn du. Am Valentinstag traurig bist, dass du niemanden hast, der dich liebt, dann denk einfach dran, du hast auch das restliche Jahr niemanden, der dich liebt.
1: Amen. Nee, also ich find's mal, ich, also ich mochte das eigentlich immer ganz gerne, so, so einen Tag sich dann zu nehmen. Also ich finde jetzt dieses unnormale Geschenken und sowas, so dieses riesige Gesten und äh, so weiter und so fort, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber so... ein so ein, Ta ein Tag im Jahr, wo man sich sagt, okay, aktiv mal drauf achten, dass man sich gegenseitig was Gutes tut, finde ich nicht schlecht.
0: Naja, kann man nichts sagen. Kann man also sagen. solange
1: man nicht alleine ist, natürlich.
0: Wie habt ihr euren neuen Dienstag verbracht, Freunde? Habt ihr, ihn, wie wir, auf der Couch gammeln mit Netflix verbracht?
1: Hustend und rotzend.
0: Jedenfalls 50 der Leute. <lacht> <lacht> Oder habt ihr richtig was unternommen? Oder seid ihr Single like a Pringle? Was habt ihr gemacht? Lasst uns das gerne wissen.
1: Ich würde sagen, wir ähm, erklären mal so ein bisschen, was wir machen, für die, die neu dabei sind. Wir haben in unserer Freizeit zu wenig zu tun, deswegen hängen wir viel auf Reddit rum und suchen euch dann dort die Stories raus, die interessant sind, vor allem bei Subreddits wie Am I the Asshole oder Bin ich das Arschloch als deutsche Version. Und dadurch, dass eben Reddit dann doch eher nur von englischsprachigen Menschen genutzt wird, Hauptsächlich suchen wir euch die Geschichten quasi in Englisch raus, übersetzen sie für euch und lesen sie euch dann in unseren wunderschönen Stimmen vor, damit ihr auch äh, teilhaben könnt an der Schlammschlacht anderer Leute.
0: Damit ihr auch teilhaben könnt an der Schlammschlacht, die sich das Leben nennt. <lacht> okay, cool. Dann haben wir das vom Tisch. Und wie wir mal so schon sagen, lasst uns gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Und äh, die Liebe Ilse startet schon direkt mit der ersten Story.
1: Einmal war the weil ich den Valentinstag lieber mit meiner Schwester verbrachte, die Liebeskummer hatte, als mit meinem Mann. Ich bin die älteste von drei Geschwistern. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich bin extrem beschützend gegenüber meinen Geschwistern aufgrund unserer Kindheit, Workaholic-Eltern, die in ihnen da waren. Als ich meinen Mann vor sieben Jahren kennenlernte, habe ich mir erklärt, dass ich im Grunde ihre Mutter bin und alles stehen und liegen lasse, um zu ihnen zu gehen, wenn sie mich brauchen. Noch bevor wir geheiratet haben, musste er mir versprechen, dass er akzeptiert, dass meine Loyalität gegenüber meinen Geschwistern immer an erster Stelle steht. Kürzlich hat meine Schwester etwas Dummes getan. Das führte dazu, dass ihre Jugendliebe, mit der sie zusammen war, seit sie 15 war, sie geghostet hat. Seit dem 9. Februar wohnt sie bei uns zu Hause. Ich habe ihr geholfen, mit ihrem ersten Liebeskummer umzugehen, den sie bis jetzt sehr schlecht verkraftet. Stellt euch Bella in New Moon vor. Hier gibt es diese eine Szene, die sehr ikonik ist. Das Valentinstag direkt vor der Tür stand, sorgte dafür, dass es für sie noch schmerzhafter war. Ihr könnt euch vorstellen, wie wütend ich war, als mein Mann unser Schlafzimmer dekorierte und mir über einen überteuerten Geschenkkorb mit extrem teuren Make-up und Hautpflege schenkte.
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Wie <lacht> konnte er ja nur? Ich weiß nicht, ob er einen dummen Fehler gemacht hat, um es gut zu meinen, oder ob er etwas beweisen wollte. Er hat sich meiner Schwester gegenüber nämlich wie ein Arsch benommen. Er hat weder Mitleid mit ihr noch unterstützt er mich, wenn ich sie wie ein Baby behandle, in Anführungsstrichen. Am Valentinstag rief er mich an und sagte, er wollte mich überraschen. Ich brauchte wirklich eine Pause und war froh, dass wir uns nicht mehr stritten. Während ich mich fertig machte, betrat meine Schwester das Zimmer und hatte einen Zusammenbruch, der in einer Panikattacke endete. Sie weinte immer noch in meinen Armen, als mein Mann in einem Anzug in unser Zimmer kam. Ich sagte nur, Entschuldigung... Und er warf die Rosen hin und schrie, fuck it, ich kann diesem Scheiß nicht mehr umgehen. Ich sagte nur, Entschuldigung. Und er warf die Rosen hin und schrie, fuck it, ich kann mit diesem Scheiß nicht mehr umgehen. Er kam gegen drei Uhr morgens nach Hause, schlief auf dem Boden unseres Schlafzimmers auf seinen eigenen Wunsch hin. Seitdem hat er nicht mehr mit mir gesprochen. Mein Bruder hat mir gesagt, dass ich im Recht war, da die Familie an erster Stelle steht. Aber meine Freunde sind auf der Seite meines Mannes. Am I the asshole?
0: also... Ich finde es weird, dass die dass die Mutter, äh, dass die Schwester, ich sag schon Mutter, ja. Ich finde es ich find's weird, dass die Schwester so eine, so eine Mutterrolle einnimmt. Ich meine, du hast es nicht vorgelesen, wie alt sie ist. Ich glaube, sie war 28 oder sowas.
1: Äh, genau, 29 ist die Schwester. Äh, ist, sie ist 29 und die kleine Schwester ist 21. Mhm. Also sie ist schon ein bisschen älter als ihre Schwester. Also da passiert es dann schon manchmal, dass Geschwister dann, gerade wenn die Eltern so ein bisschen nicht so gut sind, dass sie dann quasi so ein bisschen die Elternrolle ja. mit übernehmen ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein dosis Ding. Also wenn sie jetzt quasi immer so ist und dass sie quasi die Schwester immer quasi 24-7 die, die, die Aufmerksamkeit von ihr haben will und der Mann sich immer ein bisschen hinten angestellt fühlt, kann ich das schon verstehen, wenn man dann mal irgendwann quasi so reagiert und sagt, hey, weißt du was, ich wusste, dass du wie eine Mutter für die bist, aber dass ich quasi nie an erster Stelle stehen darf, das wusste ich nicht. Und dass man dann quasi frustriert ist, wenn es jetzt wirklich nur, sagen wir mal, immer mal wieder passiert und das jetzt eine spezielle Situation ist.
0: Also ich glaube nicht, dass er so reagieren würde, wenn es nur einmal vollkommen wäre.
1: Ja, das denke ich mir halt auch so. Das, dann wäre schon in der Arsch, aber so kommt es halt schon so rüber, als würde er wahrscheinlich nie an erster Stelle stehen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hätte. Gerade wenn er sich echt viel Mühe gegeben hat, weil es klingt auch so, als hätte sie gar nichts gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch noch nicht erzählt hat. Aber ähm, also wenn das jetzt so ein bisschen allenseitig auch ist, so weil ich meine, oft wird es ja auch verlangt, dass irgendwie ja nur ein Partner äh, die, die meiste Arbeit macht an Valentinstag oder sowas.
0: Also er war ja, er war ja bereit, äh, hier, ich meine, schick im Anzug gekommen. Das heißt, er wollte sie wahrscheinlich schick zum Essen ausführen oder irgendwas, also irgendwas Besonderes, romantisches halt machen. Ähm, deswegen kann ich auch natürlich den, den Frust von seiner Seite dann an dem Moment auch äh, verstehen, weil er halt da auch. Arbeit und bestimmt auch Geld reingesteckt hat. Wenn das dann nicht so funktioniert, wie er sich das überlegt hat, kann ich die Präsentation auf jeden Fall verstehen. Ganz ehrlich, mir drängt sich generell so ein Gedanke auf. Ja, Hot Take. Ich glaube, dass ja, dass diese Dummheit, die die Schwester gemacht hat, darin bestand, dass sie ihren Freund beschissen hat. Weil, also ich finde es, ich finde es, ich, ich, einfach mal nur ein Hot Take, ja. Ich finde es seltsam, dass sie das so so seltsam schreibt, ja? dann kann ich auch nachvollziehen, dass der Mann kein Mitleid mit dir hat und so. ja? Das, also, das hat sie ja gesagt, dass er, hat keine, also er versteht nicht, dass er sie da so einbabiet und äh, Mitleid mit dir hat.
1: Ein Baby da.
0: <lacht> Weil das könnte ich nachvollziehen. Wenn, wenn, wenn die ihren Freund beschissen hat, dann kann sie auch leiden dafür. Und dann kann ich auch nachvollziehen, wenn er dann sagt, hey yo, das ist vollkommen over the top, dass du dich jetzt so selbst mitleidest, obwohl du der Fehler warst.
1: Voll, also das, ich sehe das genauso. Ich meine, ich, ich kann natürlich auch die Seite von der Schwester sehen, also quasi das quasi die, die, die das geschrieben hat, dass sie, auch wenn die Schwester einen Fehler gemacht hat, ihr trotzdem halt beisteht und sowas, finde ich auch voll nachvollziehbar. Am Ende des Tages ist sie aber halt auch einfach 21. Also ich klar, so, wenn man halt wirklich seine Jugendliebe verliert und sowas, kann man bestimmt psychisch sehr mitnehmen. Aber ich finde, dass das irgendwie auch von der Schwester irgendwie ein bisschen gemein, dass sie halt nicht irgendwie auch daran denkt, dass äh, quasi die, die den Text geschrieben hat, ähm, halt auch ein Leben hat und einen Mann hat und dass sie ihr jetzt quasi auch den Valentinstag dann verbaut damit, ähm, dass sie dann nicht irgendwie auch mal so ich sagt, okay, heute kann ich mich mal zurücknehmen, ich weiß, mir geht es gerade schlecht, aber meine Schwester war jetzt, wie viele Tage für mich da? Fünf. Heute kann ich mal Zurückstecken, ja. Zurückstecken und die zwei ihren Valentinstag haben und dann kann ich danach wieder ähm, ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Der Schwester ist es ja auch bewusst, dass der Mann was geplant hat und da kann man ja wirklich dann auch mal drauf achten, dass man halt, weil ich meine, das ist ja nicht zu viel verlangt, oder? Ich meine,
0: vielleicht, vielleicht war das ja auch was ganz Taktisches, dass sie dass sie halt die Aufmerksamkeit der Schwester sich erzwingen wollte damit, dass sie halt dann eine Panikattacke hat. Ich meine, ich will jetzt hier keinen... Ich will jetzt niemanden absprechen, dass er Panikattacken hat, aber who knows, so. Ich bin jetzt, ich, heute bin ich in Hottech-Manier, ja. Ich will, ich heute, heute wird scharf geschossen.
1: Nee, du hast schon recht, man kann es ja nicht immer kontrollieren, so eine Panikattacke. So, das ist, ist nichts, was man steuern kann. Aber am ähm, Ende des Tages wäre ja, es dann, glaube trotzdem irgendwie, also auch mit dem, dass diese romantischen Gesten so schlecht angekommen sind bei ihr.
0: Stimmt, diese, diese Aussage mit ja ich könnte ja verstehen, wie angepisst ich war oder was sie da geschrieben hat, als er mir einen teuren Geschenk gab. Oh nein, dein böser, böser Freund hat Geld für dich ausgegeben. Also,
1: Vor allem weiß ich nicht, dass die ihm das unterstellt, dass er das absichtlich gemacht hat, nur um der, der Schwester eins reinzudrücken irgendwie.
0: Als ob der 30-jährige Freund wirklich... Ehemann übrigens, ne? Ehemann meine ich genau. Wirklich ähm, die Ambition hätte, der kleinen Schwester, die gerade durch eine Trennung geht, auch wenn sie vielleicht scheiße gebaut hat, wirklich die Ambition hat, ihr was einen reinzudrücken. Also ich habe irgendwie ganz ehrlich, dieser gesamte Text ist halt so krass so geschrieben, dass du siehst, dass die Frau halt voll die will sich nur bestätigen lassen mit dem Post. Das ist, das ist kein bin ich's wirklich, sondern ich will, dass ihr auch findet, dass mein Mann der Arsch ist.
1: Mhm. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, was da was da das Voting war.
0: Tatsächlich ähm, wenn ich mich nicht täusche, ich hatte, ich hatte, ich hatte auch reingelesen Genau, also ich glaube, das war, sie ist das Arschloch, aber keine like everyone sucks hier Moment.
1: Na, ja, ich habe gerade nochmal den Post aufgemacht, also sie war, wurde definitiv als Arschloch gevotet und das, was ich in den Kommentaren rausgelesen habe, finde ich aber eigentlich auch, dass halt wirklich auch viele gesagt haben, so am Ende des Tages bist du das einzige Arschloch hier, vielleicht deine Schwester auch noch, aber ich meine, man muss ja der Schwester ja auch Grenzen aufsetzen, so wenn sie ihr nie eine Grenze gesetzt hat mit, wie viel darfst du von mir verlangen und wie viel Aufmerksamkeit darfst du von mir bekommen, dann ähm, hat sich natürlich ihre Schwester auch irgendwie, keine Ahnung, so erzogen, dass sie so viel von ihr fordert.
0: Und dann, ich glaube ich glaube eben, dass die auch darum spekuliert haben, was die Schwester gemacht haben könnte. Und ähm, ich persönlich finde auch, dass, wenn die Schwester selbst daran schuld ist, dass sie doppelt kein Recht hat, da jetzt so einen so ein Drama zu machen. Zumal, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich, ich finde auch es irgendwie weird, wenn man, wenn man so tagelang lebensunfähig ist, weil man seine Beziehung beendet hat oder beendet wurde, auch wenn sie vielleicht nicht schön zu Ende gegangen ist, Aber so, also, shit happens und du musst halt irgendwie weitermachen und halt fünf Tage lang dann im Koma bei deiner Schwester vorher sich hinvegetieren und nur heulen, also so klang das jedenfalls, äh, ist ja auf gar keinen Fall eine Lösung oder gar keinen Fall einen Dauerzustand, den du da haben kannst.
1: Das schon, aber ich glaube, wie gesagt, immer gerade halt bei so einer Jugendliebe kann schon einen, glaube ich, richtig raushauen aus dem Leben, aber da muss man natürlich dann trotzdem irgendwie ein Maß finden. Im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, dass die Schwester wahrscheinlich äh, Grenzen braucht und dass die äh, Verfasserin vielleicht ab und zu mal ihrem Mann das Gefühl so, geben sollte, dass er auch wichtig ist.
0: Und ein bisschen Selbstreflexion betreiben.
1: Das auch. Aber gut, ich meine, vielleicht hat sie durch den Reddit-Post und dass alle sie als Arschloch wurde sie ge geleuchtet. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sie es dadurch ja quasi mitbekommen, dass die Menschen nicht ihrer Meinung sind. Ja. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr quasi eher auf der Seite der Schwester und des Bruders sein? Oder seid ihr auch eher so, dass ihr sagt, nee, Mann.
0: Fuck im kids. <lacht>
1: der Mann hat voll recht und der war voll süß und äh, hätte eine bessere Reaktion verdient.
0: Das auf jeden Fall, glaube ich. Aber lasst es uns gerne wissen. Alright, ähm, ich glaube, dann mache ich auch direkt weiter mit meiner ersten Story. Bin ich das Arschloch, weil ich am Valentinstag Pläne gemacht habe damit ich nicht auf meine Enkelin aufpassen muss. Meine, weiblich 36, Tochter, Lia, ähm, weiblich 17, ist eine Teenie-Mutter.
1: Da war sie ja selber eine Teenie-Mutter, oder? Ja,
0: ich meine, das ist, ist ja oft so, dass Kinder von Teenie-Müttern auch Teenie-Mütter werden. Ja. Ähm, sie wurde mit 14 schwanger, was sehr schockierend war. Aber wir erfuhren es sehr früh und sie trieb es ab. Ein paar Monate später wurde sie erneut schwanger. Damals konnte ich mit der Situation nicht gut umgehen, aber nachdem meine Schwester, also ihre Tante, mit ihr darüber gesprochen hatte, was sie vorhatte, entschied sie sich, das Baby zu behalten. Ich gebe zu, dass ich nicht sehr glücklich war, als ich das hörte und ich sagte ihr, dass sie die Konsequenzen selbst tragen müsste. Natürlich konnte ich als Mutter nicht zulassen, dass sie arbeitet und sich selbst von der Schule ablenkt. Ich wollte eben nicht, dass sie ihre Kindheit verpasst. Also musste ich Abend- und Nachtschichten arbeiten, um mich um meine Enkelin zu kümmern, während Lia in der Schule war. Mir wurde klar, dass Lia meine Situation ausnutzte und mich dazu brachte, Pläne abzusagen, damit ich für sie babysitten konnte. Zwei Wochen vor dem Valentinstag hörte ich, wie sie am Telefon mit jemandem Pläne machte und sagte, meine Mutter wird das schon machen, sie hat sowieso kein Leben. Und danach lachte sie.
1: Oha. Wow.
0: Eine alleinerziehende Mutter zu sein und mehrere Jobs zu haben, war schon schwer genug. Aber seit der Geburt ihrer Tochter bin ich auf keine Party mehr gegangen. Ich habe viele Wochenendveranstaltungen abgesagt, damit meine Tochter mit ihren Freunden abhängen kann. Und wenn ich doch hingegangen bin, hatte ich immer meine Enkelin dabei. Und dass sie so über meine Situation lachte, machte mich sehr wütend. Am selben Tag wurde ich von einem Typen, mit dem ich mich treffe, gefragt, ob ich ihn am Valentinstag begleiten möchte. Ich zögerte, aber wollte mir die Chance nicht entgehen lassen. Er ist ein wirklich netter Typ. Ich hatte seit fast sechs Jahren kein Date mehr und es würde nicht schaden, meiner Tochter einen Vorgeschmack auf die Mutterschaft zu geben, wenn sie es am wenigsten erwartet. Ich habe meiner Tochter erzählt, dass ich zum Valentinstag eingeladen wurde. Und sie hat sich zuerst gefreut, dann aber gefragt, ob ich ihre Tochter denn mitnehme. Daraufhin habe ich gesagt, dass das natürlich nicht geht und sie ihre Pläne für einen Tag absagen muss. Ihre Reaktion war so extrem, dass sie weinte, schrie und mir sagte, dass ich egoistisch sei, und sie ihre Verabredung verpassen würde, nur weil ich dachte, ein Typ sei in mir interessiert. Der Streit endete nicht sehr gut. Ich habe mich durchgesetzt und bin zur Verabredung gegangen und sie musste ihre Pläne absagen. Sie ist immer noch sehr wütend darüber und ignoriert mich seither. Ich liebe meine Tochter und ich möchte nicht, dass sie etwas verpasst, aber ich wollte, dass die eine Lektion lernt und verantwortungsbewusst ist. Meine Schwester stimmt mir zu, aber mein Freund sagte mir, ich hätte es an einem normalen Tag tun sollen, nicht am Valentinstag. Bedeutet meine Entscheidung, dass ich das Arschloch bin?
1: Nein. What? Ganz ehrlich? Da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, so Bruder. Also, klar, mit 17 ist man irgendwie scheiße. Ich glaube, wir waren alle kacke zu unseren Müttern, mit 17. Aber wenn du in so einem jungen Alter Mutter wirst dann musst du leider auch schneller erwachsen werden. Ja. Und ich finde es also in allen Ehren, dass ihre Mami da so unter die Arme greift und so gerade mit der Schule und so. Und dass sie auch nicht nur wegen Schule, sondern auch wegen ihrem Privatleben da besorgt ist. Ich meine, es gibt ja dann auch die, die sagen, ja, solange die Schule durch ist, ist alles egal so. Aber ich meine, ihr ist ja auch ihr Privatleben wichtig. Aber der Kommentar am Telefon... Das, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr das einem im Herzen wehtut, wenn man sowas hört, wenn man gerade so viel Arbeit da reinsteckt und so. Kann man, glaube ich, gar nicht so viel, also kann man gar nicht für die Tochter argumentieren, I guess.
0: Ja, ist richtig traurig. Vor allem so ähm, hat ja die Tochter gefühlt das gesamte Jahr sonst Zeit, sich mit Dudes zu treffen. Ja? Und am Ende des Tages, wenn es sowieso nicht mal ihr Freund ist, dann ist das dieses Valentinstags-Date auch nichts anderes als jedes andere Date, möchte ich behaupten.
1: Voll. Und ich finde es eigentlich voll gemein, dass sie dann noch gesagt hatte, nur weil sie denkt, dass ein Typ in sie interessiert wäre. so also ein bisschen schnippisch, ne? So. Ja, ich meine, wie gesagt, schon mit 17 ja, Und da bist du in der Date und da äh, ist, wie gesagt, jeder der Feind und gerade die Mutter kriegt dann das meiste ab, so. Das ist mir auch keine Entschuldigung dafür, so scheiße zu der Mutter zu sein, ehrlich gesagt.
0: Null. Also super asozial und war auf jeden Fall eine wichtige Lektion. Ich meine, das stimmt. Ich, ich muss sagen, das Einzige, wo ich mich halt gefragt habe, wann sie es ihr gesagt hat. Also wenn sie wirklich erst am Valentinstag ihr das gesagt hat, dann fände ich es nicht so geil, weil es halt auch scheiße ist, dass sie dann so kurzfristig ab, absagen muss und so, weil das stellt ein Jahr voll blöd da am Ende des Tages. Auch wenn es verdient ist, aber so, dass sie halt ein paar Tage vorher sagt, dass sie halt wenigstens in einem, in einem ordentlichen Rahmen absagen kann und nicht halt so, ach, du wolltest mir eine halbe Stunde holen, übrigens, äh, geht doch nicht.
1: Ja gut, das stimmt, aber ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich meine, die Mutter klingt durch den ganzen Texten durch nicht so, als würde sie ihre Tochter was reindrücken wollen, so. Was ich mir auch gedacht habe, wenn die Mutter quasi immer die Enkelin mitnimmt, warum nimmt die Tochter ihre Tochter nicht mit?
0: Wahrscheinlich, weil es die meisten 17-jährigen Typen abschreckt, wenn die ihm plötzlich ein Kind anschleppt. Ich meine, klar, wenn es was längerfristiges werden soll, dann muss der wohl oder übel auch mit ihrer Tochter klarkommen. Aber äh, das ist natürlich einfacher gesagt als getan.
1: Aber ich meine, es gibt doch irgendwie, keine Ahnung, voll viele so voll cute Videos von Teenie-Müttern, die dann sagen, ja, mein Kind wird mit äh, 20 Tanten und Onkels groß, weil die ganzen Freunde im Krollniskreis quasi dann so mithelfen so und das halt feiern, dass da quasi das Kind dann dabei ist. Ja, im Großen und Ganzen kommt die Tochter halt ein bisschen undankbar rüber. Voll.
0: Und ich meine, am Ende des Tages hätte sie auch einfach einen Babysitter bezahlen können. Das wird ja wohl einmal im mehr drin sein.
1: Oh Gott, sagen, dass dann beide aufs Date gehen können. Ja. Ich habe übrigens gerade gemerkt, dass du am Ende des Tages gesagt hast. hattest.
0: Habe ich am Ende des Tages gesagt? Ja. Scheiße, ich, hab, ich dachte, heute, heute wird der Podcast, wo ich das nicht sage...
1: Wir haben da nämlich Kritik bekommen zu Recht.
0: Ja. Haben wir, wo war das genau bei äh, bei Apple Podcasts, wurde, wurden wir gelobt, aber die Kritik, die geäußert wurde, ist, dass äh, wir, wahrscheinlich ich am meisten, die am Ende des Tages sagen, dass äh, wir haben jetzt, werden wir stark einschränken. Ach ja, und apropos Apple Podcast, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann wäre es einfach ultra krass, wenn ihr uns erstens reinfolgt, auf egal welcher Plattform ihr zuseht und den Podcast bewertet. Das dauert drei Sekunden und ähm, das ist wirklich der krasseste Support, den ihr uns da lassen könnt. Wir haben jetzt auch inzwischen allein auf Spotify schon fast 60 Bewertungen und ich glaube 4,8 Sterne. Da sind wir sind wir sehr stolz. Und ja, das wäre wäre wirklich sugar sweet von euch. Und wenn ihr das macht, ähm, bin ich mir auch ganz sicher, dass nächstes Jahr euer äh, Valentinstags-Crush Ja sagen wird äh, oder euch aus, ausführen wird. Ja, das... Äh I know that by fact.
1: Und wir versuchen, wie ihr mitbekommen habt, die Kritik auch umzusetzen. Yes. Auch wenn es nicht immer klappt. Aber wir wir sind, wir machen Lernkurve einfach.
0: Du meinst, am Ende des Tages klappt es nicht immer? <lacht> <lacht> Kleiner Spaß. Ähm, nee, also generell, wenn ihr Kritik habt, immer gerne in die Kommentare damit. Aber jetzt auch genug wieder von außerhalb der Stories. Wir diven direkt into the next one.
1: Die kommt aus dem Subreddit Relationship Advice, da haben wir uns heute auch bedient, weil da eben halt auch viele Valentinstagsgeschichten zu finden waren. Mein Freund hat für 300 Dollar Schuhe gekauft, nachdem er gesagt hat, dass er pleite ist und jetzt will er keinen Valentinstag feiern. Zum Verständnis, ich mache mir nichts aus dem Valentinstag. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ihn hassen, weil es cool ist, Dinge nicht zu mögen. Ich stehe ihm nur insgesamt unvoreingenommen un gegenüber. Wow, dieses Wort. Ihn zu feiern, ist keine große Sache für mich. Mein Freund und ich sind jetzt seit einem Jahr zusammen und dies sollte unser erster Valentinstag in der Beziehung sein. An Weihnachten sagte er mir, dass ich ihn mit meinem Geschenk übertroffen hätte und dass er am Valentinstag das wieder gut machen wolle. Das ist eigentlich ein netter Gedanke, finde ich. Ich dachte nicht wirklich viel dabei, aber dann fing er an, darüber zu sprechen, mich irgendwohin mitzunehmen, etwas wie eine private Hütte wegen Covid. Ich wurde richtig aufgeregt, weil ich einfach noch niemanden hatte, der so etwas für mich tut. Und der hat meine Erwartungen wirklich hochgeschraubt. Vor drei Tagen sagte er mir dann, dass er in diesem Monat nicht so viel Geld verdient hat, wie er erwartet hatte. Und dass er nicht glaubt, dass wir in der Lage sein werden, irgendwo hinzugehen. Völlig in Ordnung für mich. Ich verstehe, er hat seine Rechnungen zu bezahlen und so weiter. Am selben Tag, nicht mal eine Stunde später, gehen wir durch die Stadt und er kauft sich ein paar Schuhe, das ihm gefällt. Und das für über 300 Dollar. Versteht mich nicht falsch, es ist sein Geld. Aber es hat mich wirklich verletzt. Was er ausgegeben hat, hätte definitiv eine Übernachtung in einem Hotel, in der Nähe und ein Abendessen gereicht, wenn es das gewesen wäre, was er geplant hätte. Es ist mir eigentlich egal, dass wir den Valentinstag nicht feiern, aber ich hätte mit dem gleichen Gefühl gekämpft, wenn es an irgendeinem anderen Abend gewesen wäre. Es tut einfach weh, wenn man etwas in Aussicht hat und es einem dann wieder weggenommen wird. Ich bin nicht einmal wütend, ich bin wirklich traurig, weil er sowas die ganze Zeit tut. Finanzen sind nicht seine Stärke, obwohl er einen wirklich gut bezahlten Job hat, hat er null Dollar gespart und gibt sein Geld leichtfertig für Dinge wie Kleidung und Schuhe und Schmucke aus. Gleichzeitig spricht er darüber, wie er mit mir zusammenziehen will und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich glaube, diese ganze Situation war der Wendepunkt in Beziehung auf die Probleme mit seiner finanziellen Situation. Es ist sein Geld und geht mich nichts an, aber wie soll ich ihm wissen lassen, dass mich das stört, was er getan hat. Ich will nicht, dass er in eine Abwehrhaltung geht weil ich meine Nase in seine Finanzen stecke.
0: Ja, er hat sich ganz eindeutig ins eigene Bein geschossen, weil wenn du deiner Freundin so eine riesen Erwartungshaltung machst, dann halt sie verdammt nochmal ein. So, wenn, wenn du jetzt einfach das gesagt hättest an Weihnachten und dann merkst, hey, es funktioniert nicht, dann kannst du es ja sagen. Aber wenn du weiterhypst, weiter weiterhypst, das macht halt keinen Sinn, weil... Gerade wenn es dann um sowas geht, wie eine Hütte mieten oder sowas, das machst du ja auch nicht eine Woche bevor es soweit ist, sondern das machst du ein, zwei, drei Monate im Voraus. Ich meine, klar, jetzt zwischen Weihnachten und aber machst du es halt dann im Januar noch oder so und dann musst du es halt finanziell einplanen, wenn du sowas vorhast. I feel like, dass es auch so ein bisschen eine Ausrede war, weil er einfach gemerkt hat, dass er es verschwitzt hat. So.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ja, dann finde ich es ein bisschen naiv oder dumm, dann vor ihr eben diese super teuren Schuhe zu kaufen. Weil ich meine, selbst wenn du gut verdienst, ich glaube, wenn du jetzt mal so, sagen wir mal, mittelgut verdienst, 300 Euro für ein paar Schuhe oder 300 Dollar für ein paar Schuhe ist, ist nicht einfach mal so gemacht. Das ist nicht mal so, oh ja, schöne Schuhe, die kaufe ich mir jetzt mal, sondern das ist dann schon ein ganz schöner Betrag. Wie du schon gesagt hast, es wäre halt... Und sie hat das ja auch fünfmal betont, dass es ihr echt voll wurscht ist, was er mit, ihrem, was er mit seinem Geld macht. Aber wenn man quasi eine Erwartungshaltung schafft und es dann halt so... Reinscheißt? Ja, genau. So, weißt du, so einfach so, ja, sorry, ich habe jetzt gerade Last-Minute beschlossen. Also es kommt ja für sie so rüber, so, ja, sorry, ich habe jetzt gerade Last-Minute beschlossen, dass ich lieber das Paar Schuhe hätte, als mit dir äh, wegzugehen, obwohl ich es dir versprochen habe. So.
0: Ist immerhin war es ein Spontankauf, das war wohl kein, also so wie es klingt jedenfalls, war es jetzt kein geplantes Ding, dass er ihr sagt, dass er kein Geld hat und dann ähm, so das doch im Internet bestellt, verflucht nach dem, was ihr gesagt hat Aber am Ende des Tages macht es auch nicht so viel besser.
1: Nee, nicht wirklich. Vor allem, ja, ich weiß nicht, also ich finde, sie tut mir halt ein bisschen leid, weil sie halt wirklich versucht halt, ihm da nicht auf den Schlips zu treten und halt irgendwie wirklich sein Recht, mit seinem Geld zu machen, was er will, ähm, echt nicht absprechen möchte und halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, so wirken würde, als würde sie das halt von ihm pauschal verlangen, dass er sie ausführt zu, Weine, äh, zu Valentinstag. Aber natürlich ist man dann trotzdem irgendwie verletzt.
0: Ja, vielleicht wäre ein richtiger Weg, das Ganze anzusprechen, dass sie halt einfach wirklich über die Schiene geht, hey, sie findet es nicht schlimm, dass das jetzt geworden ist. Aber dass sie es sehr schade fand, dass er es so krass hochgehypt hat und dann es doch nie stattgefunden hat. Vielleicht muss sie ja gar nicht direkt auf dieses, ähm, auf das Paar Schuhe noch eingehen, sondern einfach so, ich meine, das ist ja allein schon eine Scheißaktion und dann vielleicht mal in einem separaten Gespräch auch einfach sagen, dass seine Spending Habits nicht so geil ist, weil wenn, wenn sie dann zusammenziehen, müssen ja auch beide so weit gehen. Contributen zum äh, zum Haushalt zum Leben und wenn er halt sein ganzes Geld für sein eigenes Scheiß gibt wirkt es auf mich als wären dann so gemeinsame Anschaffungen nicht wirklich drin und das ist ja dann für die Zukunft auch blöd
1: ja hast du auch an ich gerade denken musste wir hatten noch diese eine Story mit dem Mädel das ins ausgerastet ist weil ihr Freund 30 oder 90 Dollar im Monat für das Computerspiel ausgibt die werden bestimmt nicht so gut miteinander ausgekommen.
0: Dann wird Polen offen, ey. Das äh, hat nie keinen Spaß mehr.
1: <lacht> nee, ich finde, sie äh, wirkt wie so, so eine richtig äh, vernünftige und irgendwie sehr verständnisvolle Freundin irgendwie. Ja. Und deswegen tut es einem echt ein bisschen leid, dass sie da...
0: Ja, schade. Er ist halt einfach... Wahrscheinlich... Ich meine, er meint das bestimmt nicht böse. Der denkt einfach nicht weit genug nach. Ja.
1: ja. Aber sie, sie, ich glaube, sie wirkt halt so, also, dass sie für beide Weitsicht haben. so, so für beide irgendwie... Aber ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich hoffe, dass sie am Ende des Tages noch ihr Geschenk bekommen hat oder ihren, ihren Ausflug.
0: Ich hätte es an seiner Stelle halt wenigstens so gemacht, so, dass man sagt, hey, ähm, es hat jetzt zum Weinen nicht geklappt. Wir machen es dann im Frühling, dann ist eh besseres Wetter, keine Ahnung, irgend sowas.
1: Ja, so also genau, dass er sagt, okay, diesen Monat habe ich nicht das Geld zusammenbekommen, aber hey, wir müssen das ja nicht unbedingt am Valentinstag machen. Im März ist das Wetter auch noch gut, wie du schon gesagt hast, und dann kannst du dann halt was machen. Dann so.
0: kann man das dann auch, sagen wir mal, sogar noch mal besser verkaufen, als wäre es ein Upgrade, so, weißt du? Dann muss, da muss er dich zwingend sagen, hey, ich habe jetzt gerade nicht das Cash beisammen, sondern sag hey du Schatz, ich hatte ja gesagt, wir wollen, das von dem machen. Jetzt war ich dummerweise ein bisschen zu spät dran und alle Sachen waren halt schon ausgebucht. So, ich meine, versuch mal am Valentintag, keine Ahnung, spontan brunchen zu gehen oder sowas. <lacht> oder Muttertag oder sowas, ne. Und dann sagt er, hey ja, aber lass uns doch ein Wochenende im Frühling oder im Sommer raussuchen, weil dann haben wir eh geileres Wetter, bla 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 bla, bla. du kannst es halt richtig geil absellen und hast dann weniger Stress und eine glückliche Freundin und hast vor allem dein Wort gehalten, weil ich, das ist halt am Ende des Tages, also ich wollte gerade am Ende des Tages sagen, aber das Ganze ist halt, ähm, ja, in einer Beziehung hast du nur dein Wort, also jetzt in Bezug quasi auf Vertrauen und auch wenn das jetzt kein schlimmer Vertrauensbruch ist, lässt das halt dein Wort weniger wert werden, wenn ihr mich da versteht, aber wenn du mich da verstehst.
1: Voll, voll. Das ist dann quasi beim nächsten Mal ist sie dann vielleicht weniger aufgeregt und denkt sich so ja, mein Fresse das. Wird, wird eh nichts. Wird eh nichts und dann ist man halt, dann dann nimmt man sich viel Freude in der Beziehung. Wie du schon gesagt hast, also, wenn es halt nicht klappt, dann kann man das halt so viel besser lösen, ich hätte auch einfach sagen können, hey, ich habe den Schokolade mitgebracht, guten Film ausgesucht.
0: Hier ist ein Gutschein.
1: Ja, oder keine Ahnung was. Einfach, man kann ja auch, ohne viel Geld auszugeben, eine romantische Geste für Valentinstag machen und also zu sagen, hey, ich habe heute für dich gekocht, hier ist ein Glas Wein. So setz, eine
0: fucking Kerze an.
1: Ja, setz dich in dein Wohnzimmer, mach ein bisschen hübsches Licht, äh, schau einen Film und sag, hey, weißt du, im nächsten Monat machen wir das.
0: Oh, also wenn wir jetzt Essen und eine Kerze hier hätten, dann wäre es ja auch romantisches Licht, oder?
1: Soll ich noch eine Kerze anmachen?
0: Unbedingt. Unser romantischer Valentinstag nach, oder? Die müssen wir eh nachholen, weil wir beide krank waren, oder? bzw. weil Ilse krank war und ich ein bisschen krank war.
1: Ich wollte mir das gestern machen, oder? Na, gestern äh, waren wir beim Fasching, das war auch romantisches Park.
0: Ja, ne, 10 vor 10. Oh, wenn ihr das gerade sehen könntet. Leute, wenn ihr, wenn ihr den ganzen Spaß hier auf Spotify und so hört, die ganze Version gibt es auch auf YouTube äh, mit Video. Und da seht ihr, wie süß romantisch wir jetzt gerade hier sitzen. Und die Kerze leuchtet.
1: Na. No. Gut, ich glaube, jetzt bist du als nächstes dran mit deiner nächsten Story.
0: Bin ich das Arschloch, weil ich meine Freundin am Valentinstag abhängen lassen? Meine Freundin, weiblich 23 und ich, männlich 20, haben beschlossen, am Valentinstag abzuhängen. Kurz gesagt, Freundin nicht Girlfriend, sondern Friend, Friend. <lacht> 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 ähm, genau. Meine Freundin und ich haben beschlossen, am Valentinstag abzuhängen, nachdem ihr Freund beschlossen hat, nicht mit uns auf einen Trip zu kommen. Wie schon seit längerem geplant, sind wir vor ein paar Tagen in Kalifornien angekommen. In Klammern, es ist unsere Abschlussreise. Im Flugzeug saß ich neben diesem attraktiven Typen, wir kamen ins Gespräch und tauschten Nummern aus. Während unseres Trips in Kalifornien fingen der Dude und ich an zu reden und ich glaube, ich habe Gefühle für ihn entwickelt. Wie auch immer, meine Freundin und ich wollten uns am Valentinstag treffen, um ihn gemeinsam zu feiern. Doch der Typ, den ich im Flugzeug getroffen habe, hat mich gefragt, ob ich mir einen Film ansehen und bei ihm bleiben möchte. Das habe ich bejaht und es meiner Freundin erzählt. Sie ist daraufhin einfach abgehauen und äh, ich und dieser Typ hatten eine richtig gute Zeit. Ich denke, dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe, weil sie sich weigert, mit mir zu sprechen und den Trip einfach ohne mich fortsetzt. Also frage ich Reddit, weil die Leute nicht vorhin genommen seid. Bin ich es Arschloch dafür, dass ich meine Freundin für einen Typen abserviert habe?
1: Ja, aber ihre Reaktion ist auch vollkommen. Bisschen kindisch, ne? Ja. Also, ich finde es schon ein blöder Move so, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages, könnt, wenn du mit dir ausgemacht hast, dass du Valentinstag mit dir verbringst, dann mach das auch. Ich mein mit dem Typen hättest du auch sonst wann einen Film gucken können und das wäre genauso romantisch, I guess.
0: Romantisch ist
1: romantisch. Aber jetzt dann, also den Trip, ohne ihn weiterzumachen und dann abzuhauen und nicht mit ihm reden, finde ich dann schon ein bisschen übertrieben.
0: Das Ganze klingt für mich so, als würden sie diesen Trip gar nicht komplett zusammen machen, anyways. Weil, ähm, er, ex also er hat explizit auch im Englischen geschrieben, das habe ich nicht falsch übersetzt, sondern er hat halt geschrieben, dass wir uns am Valentinstag treffen. So so ich hätte geschrieben, dass wir den Valentinstag eben miteinander verbringen oder sowas, weil, wenn man eh diesen Trip zusammen macht, trifft man sich ja zwangsweise. Weißt du, wie ich meine? Yeah,
1: ja, yeah. ja.
0: Und ich weiß ja nicht, ob er das jetzt komisch geschrieben hat, oder ob sie halt quasi zusammen hingeflogen sind und hier und da mal abgehangen sind, oder ob die wirklich ähm, voll die French-Friendship-Rundreise gemacht haben. Weil, wenn. Wenn sie wirklich komplett miteinander gehangen haben, dann ist es irgendwie ein weaker Move von beiden. Mhm. Aber wenn sie nicht so viel gehangen haben, dann wäre es was anderes auf jeden Fall. Ich kann nur nicht genau einordnen, ob es dann besser oder schlechter wäre. Dann
1: wäre ihre Reaktion zumindest nicht so extrem für mich. Dann, ich finde, er oder so ist so oder so irgendwie das Arschloch, weil wenn er ihr eh gesagt hat, wir verbringen den Valentinstag zusammen oder wenn man überhaupt eine Verabredung macht, dann ist das, keine Ahnung, schon blöd, wenn man den dann irgendwie einfach sitzen lässt. Ich meine, er hätte auch einfach zu ihm gehen können und sagen können, hey, wäre es für dich okay, ähm, wenn wir unsere Valentinstagspläne einen Tag verschieben, weil dieser eine, du, den finde ich super und der hat an dem Tag halt nur Zeit, äh, dann wäre es ja was anderes irgendwie so. Und wenn sie dann gesagt hätte, okay, ja, von mir aus gerne, dann hätte es ja easy machen können, wenn sie gesagt hätte, nee, du, weißt du, eigentlich habe ich mich da schon jetzt richtig drauf gefreut, dann wäre es eigentlich nur cool gewesen, wenn er dann gesagt hätte, okay, weißt du was, dann, dann lasse ich den Typen, wir sind Freunde, wir kennen uns ewig. Wenn der mich wirklich mag, dann wird er sich auch an einem anderen Tag mit mir treffen und nicht direkt beleidigt sein, wenn ich jetzt absage.
0: Ja, wobei ich auch generell sagen muss, dass ich seltsam finde, dass du den Valentinstag mit jemand anderem verbringst, wenn dein Freund keine Zeit hat. Der könnte euch ja auch jeden anderen Tag zusammen verbringen. Und wenn mein, mein Significant Other keine Zeit hätte oder halt nicht die Möglichkeit hat, den Valentinstag mit mir zu verbringen, dann würde ich einfach den Valentinstag nicht verbringen. Also ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber.
1: Wir finden beide Valentinstag nicht wichtig genug um den richtig zu feiern. Es gibt ja Leute, die, die, die sich da ja richtig drauf freuen und für die das ist ein riesen Event. Da kann ich es schon nachvollziehen, ganz ehrlich. Also, keine Ahnung, wenn man da mit seiner besten Freundin dann chillt an dem Tag, weil man sich ja nicht alleine fühlen will oder wenn man sich da okay, hey, ich ja, es gibt ja unterschiedliche Arten von Liebe. Wenn ich meine, meine Liebe meinen Freunden gegenüber ausdrücken möchte mit einem netten Abend, dann kann man den Valentinstag ja auch dafür als Anlass nutzen. Gerade auch dadurch, dass er anscheinend ja auch schwul ist, finde ich vom, vom Eifersuchtslevel her auch okay für den äh, Freund, der eben nicht mit, also für den Freund von der Freundin, der dann halt eben nicht dabei sein konnte. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist er eigentlich auch nicht dabei, weil der ja nicht mit auf diese Reise gehen wollte oder konnte. Und ähm, dann ist es ja auch so ein Ding, dass sie sich ja dann wahrscheinlich länger nicht gesehen haben. Dann ist es irgendwie einfach nett, Valentinstag nicht allein zu sein. I guess.
0: Okay, wird es wahrscheinlich einfach dann Ansichtssache.
1: Ja, ich glaube, uns ist es einfach nur nicht so wichtig. Also, ich jetzt zum Beispiel hätte, wenn du keine Zeit gehabt hättest oder ich nicht todkrank gewesen wäre, <lacht> ähm, auch kein Problem gehabt, mich mit einem Gläschen Wein alleine vor den Fernseher zu setzen. Also.
0: Wie seht ihr das, wenn euer Freund oder eure Freundin am nicht sagt, ich kann, wollt ihr dann trotzdem was machen oder chillt ihr dann einfach? Was, wie, wie würdet ihr mit der Situation umgehen? Aber auf jeden Fall.
1: Leise weinen.
0: Leise weinen, Pizza bestellen. Ich finde, diese Story ist eine Everyone-Sucks-Story, I guess. Also, weil ich finde, er... Ja, ich finde es schwierig, man. Er, er hätte auch einfach sich mit dem Typen mal anders treffen können. Aber wie sie reagiert hat, war auch wack. Ja. Also, ich würde ihm jetzt nicht recht geben. Aber andererseits finde ich auch, dass sie mehr Verständnis dafür haben sollte, weil ich, als supportive Wingman oder Wingwoman solltest ja auch denken, yo, go for it, dude. Vielleicht ja, ist ja die wahre Liebe, keine Ahnung. Und da würde ich, da glaube ich, würde ich an seiner Stelle auch mehr Support von ihr erwarten.
1: Stimmt. Das so, so habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, eigentlich hätte sie auch ein bisschen mehr ich weiß nicht, ich, hab, ich hab ein bisschen vergessen, ob er sie gefragt hat oder ob er sie ja, einfach... Ja, ich glaube, er hat sie
0: vorher vor Tatsachen gestellt.
1: Ja, okay. Ich glaube, es hätte wirklich einen Unterschied gemacht, wenn er sie einfach gefragt hätte. Weil dann kann man sich ja eher so vorstellen, dass sie sich denkt, ja, okay, gönne ich dem. wenn man, wenn man das einfach so gesagt bekommt und nicht die Möglichkeit bekommt, so den Wingman quasi raushängen zu lassen, dann wäre ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja. So.
0: Aber ich glaube, viel mehr gibt es zu der Story auch gar nicht zu sagen.
1: Nee, mir wird jetzt nicht mehr einfallen. Ähm, das ist von, von all meinen Geschichten so, so die, glaube ich, mit dem meisten Diskussionspotenzial, beziehungsweise, ähm, eigentlich ist ziemlich klar, wer das Aufloch ist, aber ich finde, äh, die ist ziemlich äh, heftig. Meine Verlobte W25 hat am Dienstag mit mir M26 Schluss gemacht. Heute sagt sie mir, dass sie die Wohnung für sich alleine haben will, damit sie dort ein valentinstag date haben kann.
0: Ach, nee, Alter. Ich bin vorhin genommen. Mhm.
1: Und das Ding ist, es, also, du wirst sehen, das ist noch schlimmer, als man sich das vorstellen kann. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, weil ich so fassungslos bin, dass ich nicht mehr weiß, wie ich die Dinge verarbeiten soll. Ich war seit vier Jahren mit meiner Verlobten zusammen. Wir sind seit einem Jahr verlobt und haben die Hochzeit aktiv geplant. Letzten Monat sind wir in eine neue Stadt und an einem anderen Ende des Landes gezogen. Weil meine Verlobte ein tolles Jobangebot bekommen hat, ich war nicht glücklich darüber, da ich meinen Job aufgeben musste und unsere ganze Familie und Freunde in der Stadt lebten, die wir hinter uns gelassen haben. Während des Umzugs war ich ein ziemlicher Arsch, aber seit wir hier angekommen sind, habe ich mich wieder gefangen. Meine Verlobte redete ständig von diesem Typen, Ende 20 vielleicht, mit dem sie bei ihrem neuen Job zusammenarbeitete und das machte mich nervös. Ich bin zu ein paar Afterwork-Veranstaltungen gegangen, wo er auftauchte und er schien ein totales Arschloch zu sein. Ein sehr selbstverliebter Künstlertyp. Ich mochte nicht, wie er mit meiner Verlobten umging und wir stritten uns gelegentlich deswegen. Am Dienstagabend kam sie dann sehr spät nach Hause, setzte sich zu mir, machte mit mir Schluss. Sie sagte, sie habe sofort eine Bindung zu diesem Kollegen gespürt, die stärker war als alles, was sie je zuvor empfunden hat. Und das von der Frau, die ich vor ein paar Monaten in meinem Arm hielt, während ich die Sterne beobachtete. Und die mir sagte, dass sie sich nie so sicher gefühlt hat, wie an meiner Seite. Ich lag die ganze Nacht wach auf der Couch und hatte das Gefühl, ständig einen Schlag in den Magen zu bekommen. Ich bin gestern erst um drei Uhr eingeschlafen und habe bis heute Morgen geschlafen, bis sie mich geweckt hat. Im Grunde hat sie diese Miss Girl zu meinem eingeladen und verlangt, dass sie die Wohnung für sich alleine haben kann. Durch den Umzug, die ganzen Anzahlungen, die wir für die Hochzeit gemacht haben, und weil ich keinen Job habe, seit wir hierher gezogen sind, habe ich praktisch kein Geld von Hotel oder sowas. Wir gerieten in einen großen Streit, weil ich sie zur Rede stellte. Ich sagte ihr, dass ich nirgendwo anders hin kann. Sie sagte, das ist nicht ihr Problem. Sie sagte, das ist nicht ihr Problem. Und sie hat es satt, meine Probleme für mich zu lösen und dass ich dieses Problem selbst lösen muss. Ich schätze, seine Mitbewohnerin hatte auch ein Date. Also hat meine Verlobte unsere Wohnung für ihr Date mit dem Misskel angeboten. Sie sagte, dass das Essen hier stattfinden wird, egal was ich sage.
0: Okay, lösen dafür. Power-Move von ihm. Bleib einfach da. Nicht so. Alter, was ist sie denn für eine. Arschloch. Arschloch-Person? Also, like, wow. Der Typ hat dein gesamtes Leben für dich aufgegeben. Und du schmeißt ihn, willst ihn dann rausschmeißen. Und er so ein bisschen perspektivlos fast in einer neuen Stadt ohne Geld. Ja, das ist sein Problem. wer dann soll sie ihm wenigstens anbieten, ein fucking Hotelzimmer zu bezahlen, Alter. Also, das wäre das Mindeste.
1: Voll, finde ich auch. Und ich finde die einfach so kacke. Ja. Wirklich, also, ich meine, und man sieht ja auch immer wieder nur seine Seite und immer gerade, wenn die Leute so sehr scheiße rüberkommen, denke ich manchmal so, okay, vielleicht gibt es da noch eine andere. Aber ich finde halt, dass es so krass ist, dass er mit ihr da umgezogen ist, obwohl er da nicht wirklich Lust drauf hatte. Klar, war ja wahrscheinlich während des Umzugs wirklich, halt wirklich nicht sehr nett, aber ich meine, wenn du halt frustriert bist und nicht wirklich Bock auf die Situation hast, dann ist es manchmal schwierig, dann halt eben nicht in so einen, so einen negativen Grüßzustand zu rutschen. Und so. Umzüge
0: sind auch generell einfach stressig und kacke und niemand hat da Bock drauf, weshalb das auch jedem mal passieren kann, dass man mal während dem Umzug ein bisschen unfreundlich sein kann.
1: War ich im Umzug das Letzte unfreundlich zu dir? Nee, aber ich, war so sehr un
0: aber ich war unfreundlich zu dir.
1: Das schon wieder verdrängt. Siehst du, ich mag dich so gerne, dass ich das gar nicht mehr oh. im Kopf hatte. Ach so, genau. Und dass du halt, ja genau, wie du sagst, es ist halt stressig, so, so ein Umzug. Und dann ist es manchmal vielleicht nicht so einfach, dann dadurch, dass ja quasi sie der Grund für den Umzug ist, ist es halt schwierig, dann schwierig, dann, dann Fuß nicht auf eben genau diese Person dann zu projizieren.
0: Man hat ja auch niemanden da, mit dem er drüber sprechen könnte oder so. Er hat keine Freunde, keinen Niemanden in dieser Stadt. So, mit wem soll er, denn, also... So, ich meine, das klingt jetzt vielleicht scheiße, aber wen soll er sonst auslassen?
1: Und das ist sowas halt vielleicht, keine Ahnung, eine Probe für eine Beziehung, dass die Beziehung da eventuell dran scheitern kann. Das kann immer passieren, so, da kann auch keiner das irgendwie beeinflussen. Also kann man schon, aber manchmal halt eben nicht. Und ich finde halt nur die Art und Weise, wie sie es gemacht hat. Also dieses, ja, ich habe mich jetzt in diesen Typen da neu verliebt und über beide Ohren so und das auch so formulieren und ihm das so reindrücken, dass sie so eine Connection zu nehmen hat irgendwie unnötig.
0: Ja, vor allem so also dieses, dass sie so asozial zu ihm ist, so. Ich meine, die wollten heiraten, äh, so als ob er ihr einfach plötzlich von jetzt auf gleich scheißegal ist.
1: Genau. Und selbst wenn, und ich meine niemand hat seine Gefühle unter Kontrolle, wenn du jetzt sagen wir mal diesen neuen Typen wirklich so viel besser findest, dann hast du ja das gute Recht, mit ihm jetzt Schluss zu machen, auch wenn er für sie umgezogen ist und sowas. Ich meine, das ja, ist so. Aber diese Valentinstagsgeschichte haut das wieder komplett raus. Also das unter keinen Umständen war das nötig.
0: Ja, vor allem so, yo, du hast gerade dem Typen seine ganze Zukunftsplanung durcheinander geworfen. Bitte hab wenigstens so viel, ja, keine Ahnung, Respekt oder was auch immer, dass du dann nicht gleich so ein Assi bist.
1: Genau, ja, also wie gesagt, Schluss machen... Und wenn du in einer Beziehung nicht zufrieden bist, jederzeit immer legitim, klar kann man das immer schöner machen, aber diese Date-Sache macht es wieder komplett kaputt.
0: Also krass, ich bin boah, bleh. Nee, Minus-Mensch, also, wirklich.
1: Ich hoffe, dass er einfach wieder zurückzieht in seine Heimat, äh, zu sein, ich meine, klar, ich mein Geld ist dann immer ein Problem, aber ich würde von ihr auch einfach verlangen, dass sie das für mich bezahlt. Und ähm, dass er dann wieder nach Hause geht zu seinen Freunden und seiner Familie und sie da einfach mit ihrem neuen Dude lasst. Wenn das wirklich so ein weil wir kennen alle diesen, ich nehme mich viel zu wichtig, äh, Künstlertyp. Ich habe da so ein ganz spezielles Bild gerade im Kopf und wenn es wirklich so ein Typ ist, dann wird sie wahrscheinlich eh demnächst merken, dass sie dann einen ganz schönen Fehler gemacht hat.
0: Ja, es wird dann, wird dann so ein Ding sein, die daten dann zwei Monate, drei Monate sehr intensiv und dann lässt er sie sitzen und ähm, dann wird sie bei ihm angekrochen kommen wieder.
1: Wahrscheinlich genauso.
0: Hat sie aber auch verdient, da richtig auf die Fresse zu fallen, wirklich. Gut, äh, ich glaube, nach der Story habe ich dann einen Palette-Cleanser, dass man wieder ein bisschen runterkommt.
1: Ja, yeah, ich meine, so als letzte Story ist es, glaube ich, nicht so schlecht.
0: Und da bin ich auch gespannt, was sie sagt, weil oder auch was du sagst, weil das auch wieder so irgendwie unsympathisch ist. Eigentlich nicht nur irgendwie, es ist ultra unsympathisch. Und ich frage mich wirklich, wie viele... Arschloch-Menschen es gibt, mit was für würden Ansprüchen an ihre Partner. Aber ohne jetzt großartig jetzt hier rumzuspoilern, legen wir doch direkt mal los. Bin ich das Arschloch, weil ich angerettet habe, dass mein Freund geizig ist, wegen des Valentinstagsgeschenks, das er mir besorgt hat?
1: Das kann spannend werden, weil da gibt es wirklich alle Extreme.
0: Ja. Ich, weiblich 31, bin seit zwei Jahren mit meinem Mann männlich 37 zusammen. Er ist alleinerziehender Vater von zwei Jungen. Er hat einen anständigen Job mit anständigem Einkommen und beschäftigt sich mit Holzbearbeitung als Hobby. Zum Valentinstag, zum Geburtstag und zu allen anderen Anlässen schenkt er mir meistens Schmuck und ich schenke ihm seine Lieblingsgadgets oder Sportausrüstung oder so. Zu diesem Valentinstag habe ich ihm Turnschuhe geschenkt. Heute habe ich erfahren, dass sein Geschenk für mich ein gerahmtes Holzfoto von ihm mit mir und den Kindern war. Ich muss zugeben, dass ich nicht begeistert davon war.
1: Er ja, instantly unsympathische Schuhe mhm.
0: Als ich meinem Freund meine ehrliche Meinung sagte, was ich eigentlich nicht wollte, aber er drängte mich, antwortete er, er könne nicht glauben, dass dies meine Reaktion sei. Ich verwies dann darauf, dass er das Geld für eine 200 Dollar Halskette habe, damit ich sie wenigstens bei unserer Verlobungsfeier tragen könnte. Er antwortete, ich sei zu weit gegangen, als ich ihm unterstellte, dass er geizig sei, weil er mir ein besonderes Geschenk machen wollte. Auch die Kinder hatten ihm dabei geholfen und so viel Mühe und Überlegung reingesteckt weil sie mich als Familienmitglied betrachten und ich dafür dankbar sein sollte. Ich erwiderte, dass ich dankbar sei, fand aber, dass er die Halskette als tolle Kombination hätte hinzufügen können. Woraufhin er noch wütender wurde und sagte, er könne nicht verstehen, warum ich eine Halskette so viel mehr wertschätzen würde wie oder sogar mehr als ein besonderes Geschenk, das er und die Kinder für mich gemacht hatten. Wir gingen hin und her und das Frühstück war ruiniert. Er ging nach oben und weigerte sich, mit mir zu sprechen. Ich finde, er hat das völlig überzogen, da er mich um meine Meinung gebeten hat. Und ich weiß nicht, ob er das Recht hat, jetzt sauer auf mich zu sein. Bin ich das Arschloch?
1: Ist es ihr ernst? Also hat sie, hat sie das wirklich ernst gemeint? Apparently. Also ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich gerade sagen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt die nicht tatsächlich noch scheißiger finde als die junge Dame in meiner Story?
0: Das, das kann man nicht vergleichen, die, die Scheißigkeit, möchte ich meinen. Ne?
1: Ich komme ich komm da gerade nicht drauf klar. Wirklich, also wie kann man als, als Person so viel
0: Audacity.
1: Audacity. Nee, aber ich weiß nicht, du kannst, A, finde ich es eh immer sehr seltsam, Ansprüche zu erheben. Das ist ein Unterschied. Wenn zum Beispiel jetzt ein Partner immer mehr schenkt oder, keine Ahnung, sagen wir mal, der eine Partner kauft immer ein Riesending und macht ein Riesenteil und der ähm, andere Partner sagt, hier hast du eine Macaroni-Halskette oder sowas, weißt du? Dann kann man irgendwann vielleicht schon mal was sagen. Aber anscheinend hatte er ja bis jetzt immer gute Geschenke gemacht. Und ähm, ich finde das mit dem Rahmen super süß. Und der hatte sich da wirklich was bei gedacht. Und ich meine, da geht ja auch Arbeitszeit rein und so.
0: Ja, und ich ich, ich vor allem eigentlich, was an diesem Geschenk noch viel mehr wert ist, ist halt auch die Geste der Kinder. So, dass es nicht selbstverständlich, dass seine, deine Erziehsöhne ja, ja. ähm, dich als Mutter betrachten.
1: Auch einfach zu sagen, ja, du hättest ja auch noch eine Kette dazu kaufen können. Das, wer macht denn sowas? Nee, fand die Formulierung auch voll weird. So, er hat einen anständigen Job mit einem anständigen äh, Einkommen. So, nur weil du das Geld hast, heißt ja nicht, dass er jedes Mal irgendwie 300 Euro Geschenke kaufen
0: soll. So. Ich glaube, er hat sie einfach zu krass verwöhnt. Er hat, er hat einfach, er hätte zu viel gegeben, weshalb sie wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es eh voll an Wert verloren bei ihr.
1: Schon vielleicht, aber ich meine, selbst wenn er sagen, wir mal ihr viel schenkt und so, kann man als, also als normaler Mensch mit einem normalen, ähm, kann, ich weiß nicht mal wie ich das bezeichnen soll, aber so als ganz normaler Mensch würde ich trotzdem das wertschätzen, jedes Geschenk, das man kriegt, man, man, Klar kann man abstumpfen, aber auf der anderen Seite, wenn man halt eigentlich an sich arbeitet und ein normaler Mensch ist, dann stumpft man da nicht ab. Sondern man wertschätzt halt jedes Geschenk, das man kriegt, egal wie viel es kostet ja. oder nicht kostet. So.
0: Und es ist halt auch nichts Hingerotztes, sondern es ist halt, also vielleicht, wenn es jetzt nur so ein, keine Ahnung, ein ausgedrucktes Foto mit dem Text hinten drauf wäre, dann wäre das schon vielleicht ein bisschen weak. Aber das ist ja wirklich was, wo Arbeit drin steckt. So, nur weil es jetzt keinen, keinen Wert von 10.000 Euro hat macht das ja nicht weniger emotional wert.
1: Ja, vielleicht bin das auch nur ich, aber ich habe lieber jedes Mal ein günstiges Geschenk, in Anführungsstrichen, das gut durchdacht ist, wo ich sage, okay, da hat sich die Person Gedanken über mich gemacht und hat sich gedacht, okay, das würde sie wirklich freuen oder das wäre also ein Geschenk mit Hintergedanken quasi, als dass ich da jedes Mal äh, irgendein teures Geschenk hinknallt bekommen. So so, ja, Frauen, die steht auf Schmuck, hier hast du Schmuck so. Ja, ähm, das wäre mir irgendwie tatsächlich auf Dauer weniger wert, als wenn jedes Mal ein gut durchdachtes Geschenk bekommen zu bekommen, so. Ja, weil
0: halt, es gibt, glaube ich, einfach auch so materialistische Leute, die halt einfach so ganz andere Values haben, die halt dann einfach mehr Wert auf sowas legen, so, Hauptsache es glänzt und ist teuer, weil damit zeigt er mir, dass er mich liebt.
1: Ja, stimmt. Es gibt schon auch Leute, die quasi das dann aufwiegen, so nach dem Motto, je mehr Geld er für mich ausgibt, desto mehr bin ich im wert, so. Ich meine, am Ende des Tages macht das ja. Also wenn nur einmal ein Valentinstagesgeschenk nicht so teuer ist, dann so zu reagieren, finde ich, also da finde ich seine Reaktion deutlich an, äh, angemessener.
0: Ja, vielleicht ist sie so eine, die halt so diese Werte aufwiegt. So, ja, ich habe 200 Euro für Sportschuhe ausgegeben, deswegen will ich auch im äh, selben Maße ein Geschenk zurückhaben. Ne? Ich will ja keinen Minus machen, wenn wir Geschenke verteilen.
1: Ja, aber selbst wenn sie so eine Person ist, finde ich sie so unsympathisch. Ja, voll.
0: Also, das, das ist dann einfach ein schlechter Character-Trait. Äh, nichts anderes.
1: Nee, nee, ich finde sie unsympathisch. Ja. Da kann man, glaube ich, auch nicht viel mehr zu sagen. So,
0: schießt die Alter.
1: Also, ich finde jetzt nicht, dass das so ein Pell Pellet-Cleanser war, wie du gesagt hast. Also, ja, ich, hatte, ich,
0: ich muss sagen, ich bin jetzt auch. Ich, ich, ich hatte sie ein bisschen neutraler in Erinnerung. Aber... Da
1: hast du mich jetzt hier voll die Erwartungen hochgeschraubt und jetzt wurde ich enttäuscht. Ja,
0: als, als würde ich dir eine Urlaubsreise sprechen und dann sagen, ich möchte mir meine Schuhe kaufen. Also abschließend zu der Story können wir auf jeden Fall sagen, sie ist definitiv das Arschloch. Ja. Möchte ich behaupten, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann müsst dann ihr das bitte ausführlich erklären, weshalb. Aber ich will jetzt ja auch niemand an den Pranger stellen oder wir wollen niemand an den Pranger stellen.
1: Ich glaube, das war es dann heute auch wieder mit äh, Valentinstags-Horror-Stories. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Valentinstage oder auch...
0: Oder auch nicht.
1: Ein, also ihr habt, habt hoffentlich auch alleine eine gute Zeit gehabt mit euch selbst, wenn ihr Single seid. Und ähm, falls euer Valentinstag nicht so gut war, wie ihr euch das vorgestellt habt, hoffe ich, dass äh, ihr nächstes Jahr dann mehr Glück habt.
0: Generell lasst es auch gerne wissen, ob ihr solche Sonderfolgen geil findet, weil... Ich meine, wenn jeder sagt, wollen die Tag, finden cool, dann können wir vielleicht auch zu jedem Ding dann was machen. Machen wir dann mal Halloween, Weihnachten, alle Feiertage, I don't know, Hochzeitssonderfolge, whatsoever. Ähm, uns macht es dann Fall super viel Spaß. Und generell, also noch einmal, vielen Dank für euren Support. Das bedeutet uns sehr viel. Wir sind jedes Mal so happy, wenn wir sehen, wie gut das Ganze bei euch ankommt. Das hätten wir niemals erwartet. Und wenn ihr selbst Storys habt, Checkt in der Show Notes unser Instagram aus, schreibt uns da eine PN und ja, wir nehmen die gerne rein. Wenn ihr wenn ihr das macht, dann schaut bitte, dass ihr ähm, nicht die echten Namen benutzt und schaut, dass ihr halt einfach keine Rückschlüsse zu führen sind, wer ihr oder die anderen Personen seid. Und
1: dann können wir vielleicht irgendwann mal sogar eine vollwertige Zuschauerfolge alle paar Monate raushauen. Das wäre nämlich ziemlich cool. Dann würde ich sagen, äh, schauen wir noch eine Folge Bob's Burgers. Auf jeden Fall. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verschwendet habt. Uns war es wie immer ein wahnsinniges Fest. Fast genauso wie Fasching gestern.
1: <lacht> Vielleicht äh, können wir auch erzählen, was wir gewesen sind. Ich war äh, eine ein 70s oder 80s Fitness Girl.
0: Und ich war der Grillmeister. Felix, der Mythos, die Legende. nee wir hatten eine Mordsgaudi. Uh -huh. Ich hoffe, ihr hattet auch geile Fasching oder Fastnacht oder Karneval, wie man das in den ganzen deutschen Teilen da äh, so nennt. Genau, dann sagen wir ciao. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Und ja, Servus. Ciao.